0: To, čo bolo povedané pred konkrétnou úvodnou melódiou, do následujúceho bloku. To znamená, počúvate slobodný vysielač, rádio, ktoré vás spája, aspoň sa pokúša. Samozrejme, sú tu oblasti a témy, ktoré ľudí dokážu rozdeliť. Dokonca aj to, čo by sme mali mať za oknami nielen v Banskej Bystrici, ale aj na ďalších miestach, či už na Slovensku alebo niekde v blízkom okolí, pretože nám nasnežilo, alebo aspoň sa teda príroda pokúša to zasnežiť, niekde je to trošku viac mokré a tiež je to niečo, čo ľudí rozdeluje, lebo niektorí by mali radi stále skôr také suchšie, počasie, teplo a snehu veľmi na chuť prísť nevedia. Sú zase aj takí, ktorí by sa radi vrodili aj v auguste, ako bude na tom osoba, ktorú má vám takto tradične v tomto čase na telefóne, to sa možno dozvieme už o malú chvíľočku. Ak sa teda počujeme.
1: Áno, počujeme sa.
0: Tak želám pekný deň do Bratislavy zasneženej.
1: Áno, áno, Z ráno to začalo snežiť, takže sa hovorí, že keď napadne pol centimetra snehu, tak Bratislava má vyššie hlavy na svete.
0: Tí, ktorí počúvajú premiéru tejto relácie, tak uh, už vedia, že je trošku pokročilejší čas oproti tomu tradičnému, kedy sa spájame, ale vy ste neodhrabovali. Ešte raz? Že vy ste určite v tejto chvíli neboli ten, kto behá z lopatou po dvore, tam boli trošku iné starosti.
1: Nie, 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 to ja vždy tým, že keď fukotujete, tak sa niekedy veci nakopia a dneska sa Uja, ujovia zmysleli, že leta ich naháňam, aby nám prišli vymeniť okná na firme a teraz začali meniť okná, keď začalo snežiť. Uh-huh. Tak pani hovorí, že vy ste privolali sneh, ja vrem ja som neprivolal sneh, ale ja som upozorňoval, že, že majú to urobiť, kým je ešte teplo a oni samozrejme odkladali, odkladali majstri až, až to menia teraz, keď začalo snežiť. To je úplne ako
0: ale nesedíte teraz v miestnosti bez okien?
1: Nie, nie. Ja sa teraz presúvam, lebo to máme kúsok domov. Mm-hmm. A takže ja sa chvilku presúvam, aby som mal taký kľud.
0: No, inak v tejto súvislosti ma napadla ešte jedna vec. Keď už teda hovoríte o tých, ktorí prichádzajú a pomáhajú, respektíve pomôžu riešiť určité veci. aj títo dúfam, že prichádzajú podstatne skôr, ako napríklad vymieňači okien to aj súvisí so stravou ako takovou, lebo mnohí to hlavne v pracovných dňoch riešia aj takým spôsobom, že si jedlo nie varia, nosia do práce, prípadne tam si to nejako e, snažia vymiešať, ale že si objednávajú a sú rôzne ponuky aj v prípade, povedzme, že zdravej stravy, takýmto spôsobom, aj keď neviem, či sa dá súhlasiť s tým, že je to dvakrát zdravá strava, keď vám to prinesie tzv. kuriér.
1: No. My napríklad vo, máme v Bratislave vo Fresh Markete Živa Food. A my sme toto začali robiť. Robíme aj krabičkovú dietu. Prečo? Lebo vždy si človek musí vybrať alternatívu. To znamená, že najoptimálnejšie je, že si to v robote uvarím, ale ľudia v robote nemajú toľko času a šéf by im to nedovolil. Tak urobia druhý krok, že si to tam minimálne donesú alebo ohrejú. Keď im ani to nedovolí, lebo za niektorí kolegovia vám povedia, fuj, čo tu varíš, tu smrdí, toto nie, no tak niektorí ľudia si to jedlo nechajú doniesť. A tu je veľmi dôležité vždy, aká kvalita toho jedla je. Ja všetkým ľuďom vysvetľujem, lebo tým, že my sme vo freši, tak vidím, aké suroviny niektorým dodávateľom nosia. A to je presne o tom, že aj keď nás sa pýtajú, a vy máte biozeleninu, ja, vrem, ja by som veľmi rád mal biozeleninu, lenže na Slovensku nie je dodávateľ, ktorý by mi dodal aspoň 12 druhov zeleniny a vedel by mi ju v sezóne celý rok dodávať, lebo ja nemôžem mať jed, dajme tomu, keď je teraz zima, že v ponuke mrkva a petr zle na koniec. Čiže máme a snažíme sa mať zdroje dodávateľov. Máme teraz ešte jedného biopestovateľa, čo nám nosí Hokkaido. Čiže tie najkvalitnejšie zdroje, ktoré máme, si necháme doniesť, ale vždy, keď si človek ide niekde, ale ako najoptimálnejšie, že si to doniesiem a v robote s papám. A dneska už sú rôzne na to nástroje. O najoptimálnejšie je, že mám jedlo v termoske, v tých turistických obchodoch. To je veľmi dobrý darček pre ľudí, ktorí zdravo sa stravujú, že ráno si uvaríte jedlo, dáte do termosky napríklad rizoto a na obed ho máte horúce, vyložíte nohy na stôl a môžete v kľude papať, tým kolegovia 10-15 minút sa teraz v šlapkanici tlačia niekde na obed, stoja tam 10 minút v rade a potom majú už len 5 minút na to, aby to do seba narvali v rýchlosti. Čiže určite toto je lepšia alternatíva. A keď už človek si nechce nosiť, lebo napríklad varenie ho až tak nenaplňa a chce využiť uh, služby, tak vždy akékoľvek jedlo, ktoré si objednávate, tak vždy by ste sa mali zahrať takého že na, to, na človeka, ktorý tomu nerozumie. A pýtať sa, bolo to výborné, a aký olej používate? A ten človek vám povie, no aký normálny? Alebo akú sol používate? No jasné, že bielú. A ten vývar, koľko varíte, ako dlho varíte vývar? Alebo vo väčšine, viem, že keď k nám nastúpil kuchár a on robil niekde v nejakej vývarovni, tak vývar tam znamenal, že zobrali vegetu, alebo nejakú takúto, a dali do horúcej vody a už kvázi mali vývar a už len do toho šupli zeleninu, 15 minút povarili a mali polievku, lenže vývar je tak, že sa varí hodinu až 3-5, čím dlhšie sa varí zelenina, a ten základ sa potom používa ako základ polievky. Takže pýtajte sa ľudí, ktorí vám to jedlo varia, že aké sú roviny, aká kvalita. Pozorujte, že či tí ľudia sú vysmiatí alebo nie sú vysmiatí. Pozrite sa, že ako tí ľudia vyzerajú, že či sú vitálni alebo nie sú, či majú výraznú nadvahu alebo sú štíly. Toto všetko sú parametre, ktoré vám určia, že keď to jedlo budem papať, tak takú energiu proste z toho jedla získam. A mal som kamaráta, ktorý bol na menučku niekde, najedol sa, s prepačením posral sa z toho a druhý kamarát hovorí, kúpil si si za 3,50, to je dobrý nástroj, takže nemusí chodiť na kolonterapiu, ktorá je drahá terapia, alebo nemusí si kupovať nejaké preháňadlo, lebo, lebo si dal klistýr za 3,50. A ja vždy ľuďom hovorím, že musíte si uvedomiť, že obedná fáza je priestor, keď idete tankovať do svojho tela, aby do večera malo maximálny výkon. Ale keď pozriete väčšina ľudí, po obede ten výkon obrovsky začne klesať, lebo sa najedia niečoho ta- ťažkého, nekvalitného. A z pohľadu čínskej medicíny je najdôležitejšie, koľko životnej energie, a, alebo či, inak tomu povedané to jedlo má a aký výkon máte po jedle. Ak po jedle potrebujete kávu, koláčik, tyčinku, pospaty, tak viete, že ste zaplatili veľmi vysokú cenu za nekvalitné jedlo, lebo ste z toho jedla unavení.
0: Práve som sa aj chcel opýtať, že ako to vyzistiť, že ta moja dodávka stravy má tú určitú kvalitu. Čiastočne ste naznačili, že ako je to dobre si overiť, keď človek komunikuje napríklad s tým centrom, odkiaľ to všetko potom ide do kuchyne, tie oznámenia o príprave nejakého jedla. Ale dobre, idem väčšinou tak, že naslepo Mám schránku plnú letákov, kde mi oznamujú, že mi dovezú všetko až až pomaly až do spálne, nielen do kuchyne. A ako to prípadne je s obalom, lebo tak ono sa to musí nejako prepraviť ku mne, tie umelohmotné obaly, aj keď je to len, povedzme, krátkodobo v tom uložené, ale horúce, nevadia to tejto strave?
1: Jasné, že vadia, ale vždy v tejto dobe si musíte vyberať menšie zlo, to znamená, a ak mám jesť klasické jedlo, ktoré mi niekto uvaril z nekvalitných súrovín a, a mám jesť niekde do reštaurácie sa najesť, tak určite to jedlo vám bude viac ubližovať, ako keď si dáte kvalitné jedlo zabalené v plaste. A ten plast vám bude síce trošku toxikovať to jedlo, ale vždy je to menšie zlo, lebo aj to obyčajné jedlo, ktoré máte z bežnej nejakej vývarovne, tak ono má kopec ďalších iných toxických látok a to kvalitné jedlo má aspoň základ, že má veľ, veľa kvalitnej živej energie, čiže dosť energie. Čiže toto je jedna z vecí. Samozrejme, level číslo 2, takisto aj my to ponúkame, máme bioobal, to znamená, že to je obal, ktorý je robený z kukuričného škrobu a vďaka tomu si ten človek môže dať zabaliť do kvalitnejšieho. On vôbec nie je, že by bol stál 5 eur a že človek by si ho nemohol dovoliť. Normálne menu box stojí 20 centov, toto stojí sa mi zdá, že 30 alebo 35, už neviem, hlavy. No a tretia najlepšia alternatíva je, že my, čo máme napríklad stálnych klientov, tak tí, čo si berú pravidelne jedlo, tak majú normálne obedár antikorový ktorý tam sa preloží jedlo a toto je úplne najlepšia forma. Alebo napríklad aj Tesco má také sklenené termosky, ktoré sa dajú používať aj na šatéra, keď chodí do školy. Tak od škôlky jej nosíme jedlo v takomto obedári, že je to pekné, je to elegantné a ľudia si to môžu kľudne aj odniesť domov. Takže toto sú také alternatívy.
0: No, tým, že tu máme teraz ten sneh, tak už je tu zima neoddiskutovateľne, aj keď oficiálne v kalendári by sme ju mali mať až niekedy o mesiac, 21. decembra zhruba tak nastupuje to zimné obdobie. Čo si spojiť so snehom po tej stravovacej stránke?
1: No, čo by si človek mal uvedomiť, že ako náhle začne padať sneh, alebo začne byť chladnejšie, tak by mal upravovať jedalniček. Ja som včera videl ja tomu hovorím chybu v Metrixe, to znamená chlapa, ktorý bol v čapici, v rukaviciach zababúšený a v ruke niesol banán. <rý> to, je, to je úplne tak, ako keby ste videli, ako hovorím. Ja s dcerou, keď chodím do školy a veziem ju, ju vždy v aute, tak vždy hovorím, že Anielik, sleduj chybu v Metrixe. A ona sa vždy pýta, čo je chyba v Metrixe? Že vidíš niečo zvláštne, napríklad teraz je vonku zima a keď stretnete na ulici chlapika v kraťasoch a v šlapkách, tak to je chyba v Metrixe. Keď je vonku sneh, námraza a vidíte chlapika na motorke, tak to je chyba v Metrixe. No a toto bol presne pre mňa chyba v Metrixe, lebo vonku je zima a tropické ovocie rastie v tropoch preto, aby vás ochladilo a je zvláštne, že ľudia v zime jedia pomaranče, grepy, banány. Aj včera som sedel s e, pár kamarátmi a mal, mali, mal tam pomaranč a hovorím, hm, to by som moc nejedol, lebo tie tropické ovoci, ako mandarinky, pomaranče, grepy, pemačané, lebo mám kamaráta, ktorý robil v najväčšej potravinárskej firme a on hovoril, ako sa uskladňujú tie potraviny, ako sa konzervujú. A že mandarinky tie sú najhoršie, lebo majú naj, najtenšiu šupku. Takže to sa máča v nejakých chemikálii, aby sa to zakonzervovalo. A on hovorí, veď som sa čudoval, lebo ja som minule jedol pomaranč a tak ma štipali jazyk. A to nie je z toho, že bol štiplavý pomaranč, ale to sú tie chemie. A druhý hneď kamarát vedľa neho, ale keď si to ošupem, veľa tú šupku vyhodím. Áno, ale keď si to šúpeš rukami, tak na tých rukách máš tú chemiu a potom ten pomaranč. Ješ takisto a keď sa to e, naloží do nejakej chemickej látky, tak tá chemická látka prenikne aj do stredu, čiže v podstate ty už ješ pomaranč a hlavne tam je obrovský problém, čo som vysvetlil, že tie pomaranče, mandarinky a to všetko sa zberá skoro polozelené, že to nie je dozreté, alebo je to tak, že čia ja viem, chýba môžete... 30 alebo 40 kdo zreťujú a oni to vtedy zberajú. Čiže to tropické ovocie vôbec nemá tie živiny, ktoré si ľudia myslia, že koľko C, koľko toho a ako mi to posilní imunitu, urobi to právý opak. Treba si vždy zobrať z pohľadu energii. Tropické ovocie má úlohu chladiť organizmus. Vôbec by som tam neriešil, že C a nejaké vitamíny, minerály ale riešil by som to najdôležitejšie, že či to je ohrievajúca alebo studená potravina. A keď je vonku zima, tak boli by sme jesť viac teplé potraviny, ktoré ten organizmus prehrieva. A samozrejme v lete, keď je horúco, tak si nebudem pieť v rúre, či ja viem, bôčik alebo nejaké koleno. A ak to upečiem, no tak v podstate do tela dostanem obrovské teplo a vonku je horúco tak sa budem potiť ako e, slon vo vlastnej šťave. Ale v lete si presne z- môžem zobrať napríklad ovocie. U nás v sezóne je červený melón, čiže je výborný nástroj na ochladenie. A takto v zime sú výborné potraviny, či už dlhovarené polievky, pečenie v rúre a prípade zázvorový čaj, aby sa to telo prehrievalo. A boli sme odolní voči tomu chladu. Znútra, ale nie zvonku. No,
0: no a teda keď máme vonku sneh, čo takto polárkový?
1: No aj to sa používá, ale, ale to je tiež chyba v Metrixe, keď vidíte, ako si ľudia v zime kupujú na nuky s a telo povie, je mu šibe, alebo nie normálny. Vonku je v pit- kosáko v pitli, na sebe má štyri vrstvy, ešte aj čapitu si dá na hlave a dovnútra pchá nanúk. Ako čo my máme s tým chladom robiť?
0: No oni to riešia tak, ako cez leto, že si dajú horúci čaj, keď je horúco vonku, tak si povedia, no tak je zima, tak si dám polárkový sneh.
1: No, tak to to, to, to moc nie je A tam je ešte aj zadrhal, že je to cukor, že je to prekysluje. A my teraz, keď riešime aj nejaké sťahovanie aj z iných vecí, a ja som skončil včera o, o 12.00 v noci a jed, jedna pani sa ma pýta o 9.00 že ty si už unavený sto, celý deň z nosenia v ja som sa vôbec ešte ani nezohrial. A toto je presne energia väčšiny ľudí, že ak by niekto mal so mnou jeden deň fungovať, keď je napríklad že taký že náročný, no tak on by uh, o 6.00 už odpadol a povedal, nejdeme si oddychnúť a nejdeme si pospať a nedáme si koláčik a nedame si kávu. A to je presne o tom, že ja vždy budem mi dobre jesť iba preto, lebo keď telo dáte do záťaže, tak ten organizmus to zvládne. Ako byť o 9. večer unavený v strede týždňa, keď je útorok, tak mi pripada zvláštne. Niektorí len ráno prídu do roboty a je 11 hodín a oni sa už tešia na piatok, lebo už sú unavení. Ale ja hovorím, že Žiť takýto unavený život, bez energie a smutný, len tým, že si dám nejaký koláčik, jednu tyčinku, dve kávy denne, no to je strašne smutný život, lebo život by mal byť presne o tom, ja to prirovnávam ako k autám, že človek by mal fungovať ako to Ferrari, že keď dupnete na plyn, tak to má zrýchlenie, má to výkon a to je presne život ľudí že čím viac hodín je, čiže po obede začne výkon klesať, ale on by mal stúpať. a kľudne o, 8. o 9 by ste mali byť výkony. To je ako keď máte, čo ja viem, Ferrari a idete hore kopcom a, a je úplne jedno, aký sprm je. Vy keď dupnete na plyn a sedia vzadu štyria ľudia, tak to auto stále zrýchluje. Keď to zobereme, ale my sme mali kedysi k stovku Škodovku, my keď sme porovine išli, a predbiehali auto, tak proste to auto spomalovalo, keď bol silnejší vietor. Čiže si, každý by si mal uvedomiť, aký život chce žiť, že či chce žiť život o únave, o tom, že nepoznám, neviem, nepamätám si, alebo o tom výkone radosti, že ráno vyskočím a večer si poviem parada, čo by som ešte urobil, ešte mám do polnoti dosť času, na to by som veľa vecí stihol.
0: No, my sme tu mali aj kalamitu pred týždňom v rámci nášho večerného vysielania. Vtedy sme sa rozprávali až v podstate do ďalšieho dňa. Prekročili sme aj hranicu polnoci. Aj tak sme s tou kalamitou nejak extra ten tzv. súboj nevyhrali, lebo nám tu zostali otázky ešte nevybavené. Takže by sme to dnes v rámci toho nášho rozprávania mohli povytiahnuť a tak povediac doklepnúť. Ja už teraz práve obraciam svoj zrak týmto smerom a už to bude tematicky trošku o niečom inom, ako v týchto uplynulých minútach. Samozrejme, dátumy riešiť nebudeme, lebo to platí k tomu večernému času a do budúcnosti možno by bolo aj dobré, aby niektorí naši poslucháči pochopili, prečo to v tom večernom čase chceme rozoberať aj po tejto stránke, čiže tej dátumovej, ten večerný tzv. XXL priestor. Chceme aj na to, aby tam dostali priestor tie XXL príbehy a v prípade, že niečo takéto príde, ak sa nemýlim, tak sme si to stanovili aspoň na pol až štvorky strany, a tam už, keď ano. je doplnený ten dátum, tak potom nie je problém aj trošku viac sa povenovať danej osobe. Prichádzajú niekedy také e-maily, že dobrý deň, počúvam vás veľmi rád a narodil som sa vtedy a vtedy. <laughs> tak to je... trošku. áno,
1: to, to sú také úsmevné. Len uh, ja som povedal, ja nemám problém a bude, bude sa aj tomuto venovať aj v maratóne sa zase budeme v tom venovať. Len... Tie relácie sú určené na to, aby sme vzdelávali ľudí a aby sa nerobila diagnostika, lebo ostatní posluchači si povedia, čo ja mám z tejto informácie, veď to sa týka toho jedného a tá relácia má, urč- je určená pre tisícky a najlepšie milióny ľudí, takže preto to budeme tam smerovať a vo vesmíre funguje všetko vždy v rámci rovnováhy a preto, lebo keď sme aj dali, že nech poslúchači pošlú príbeh, tak e, začali, a potom budeme rozoberať dátumy, tak začali chodiť príbehy. A prečo tie príbehy zberám? Lebo chcem dať vonku knihu, kde budú rozpísané e, na všetky choroby nejaké alternatívy, ako to liečiť. A po prípade bude to podložené vždy nejakým silným príbehom nejakého človeka. A možno sa vám zdá, že nemáte silný príbeh, ale silný príbeh je už len to, že čo ja viem, človek bol u doktora, mal e, bolesti hlavy a doktor povedal, viete čo, máte všetko v poriadku, tuto máte v brufen, alebo chodite na psychiatriu, lebo vám nič nie, vy ste zdraví a medicína toto nevie liečiť. Čiže aj takýto príbeh je dobrý, alebo aj keď niekto navštívil liečiteľa a chodil tam ako na klavír a zaplatil veľa peňazí a bez výsledku. Alebo bol u dobrého liečiteľa a ten mu behom jedného sedenia pomohol, alebo u homeopata. Čiže každé príbeh, každý príbeh, ktorý je zaujímavý a môže pomôcť ľuďom, tak uh, budeme radi, keď nám ich pošlete. Samozrejme, okrem toho, že tí ľudia, ich pozrieme ich rozbor a keď ten príbeh bude zaujímavý, tak vieme potom ešte poslať aj knihu, aj CDčko. Čiže nie je to tak, že Tí ľudia, ktorí si urobia čas na to, aby napísali a, po, a svojim príbehom pomohli druhým, lebo ja už som zažil ľudí, aj teraz som videl jeden príbeh pani, ktorá rieši krónovú chorobu a v podstate už skoro nemá nič zrubiav, ani tenkého čreva. A ona, keby mala možno informácie, že sa to dá liečiť a riešiť inak ako odrezávaním čreva, tak by možno dneska žila ďaleko kvalitnejší a lepší život, ale ona tu k tej informácii sa nedostala, lebo tie informácie nevidíte ani na Markyze, ani na Jojke, ani na STV, keď vám nikto nerozpráva, že sú iné alternatívy liečby a preto chceme, aby aj tí poslucháči a každý, keby sme kohokoľvek zobrali a sa ho spýtali, že či má nejakú skúsenosť, tak každý má skúsenosť s doktorom alebo s liečiteľom, s terapeutom alebo s nejakým zdravotným problémom. Len dnešná doba je rýchla a ľudia si povedia, aj písať niečo, ja nemám čas. No keď nemáte čas, dneska svoje aplikácie, že stačí to nahrať, ona vám to prepíše do písaného slova a už to len pošlete. Čiže alternatívy sú a budeme odmeňovať tých, čo budú aktívni, čo budú chcieť urobiť malý kusok práce, lebo nechceme, aby to bolo na dve až štvorky, lebo to nikto čítať nebude. Ale má to byť tak pol štvorky, keď je to zaujímavé, môže byť aj celá. Ale uh, má, má to byť o aktivite a hlavne má to byť o vzdelávaní a zodpovedaní otázok, ktoré sú kľúčové.
0: Áno, svojím spôsobom je to niečo na spôsob, niečo za niečo. Vy nám príbeh Samozrejme, nie každý má ten dar napísať parádnu slohovú prácu, ktorá by mohla hneď ísť do tlače, ale nejaký taký jednoduchý dej, ako ste k niečomu prišli negatívnemu, prípadne ako vám to niekto nevedel vyliečiť a hľadáte po tejto stránke nejaký spôsob nápravy, tak to snaď dokáže napísať každý. Máme tu e-mail od Jána, ktorý sice poslal aj dátum, ale neviem teraz, že či by toto prešlo tou našou mostrou na tzv. príbeh. Ako sa teda dozvedám z tohto e-mailu, Jan píše, moja priateľka Katarína má atopický exém od detstva, mala ho na prstoch rúk. Po kúpelnej liečbe v smrdákoch sa jej rozšíril na rukách od lakťou podlanie a na nohách od kolien po chodidlá. Teraz, keď ide k zime a v zime, tak sa jej to ešte zhoršuje. Veľmi ju to svrbí, vie sa doškrabať až do krvi, skúšala kadejaké diety a rady, ale nič nezabralo čiastočne sa jej zlepšilo dlhodobým užívaním zeleného jačmeňa a chlorely, čo by jej pán Planeta odporúčil akú stravu? No, nie je no, to dlhý ten, príbeh, ten to, ale stačí.
1: Stačí a už len jediná vec, ktorá by tam bola, aký bol pohľad na to doktorov, že vždy je dobré uh, ešte tam dopísať, uh-huh. že, uh, keď sa, že pýtala som sa doktora, čo s tým mám robiť a aká bola jeho reakcia, lebo je treba, aby sme aj ukázali, že ako reaguje dobrý doktor lebo dobrý doktor povie niečo že ako teda, chc- ma- aká je predstava liečby a taký ten amatér doktor povie viete čo, to sa nedá, to máte od detstva a s tým budete žiť celý tu, život tu
0: máte tabletky
1: A tu máte tabletky Čiže dá sa to brať už šťastie časti ako uh, príbeh, čiže poprosíme, ak tam doplnem ešte toto, uh, potom mi ho prepošlite, a ja pošlem knihu uh-huh. a k tomu dátumu ja sa potom vyjadrím mailom. Dobre. No, čo sa týka toho, tam určite treba, pri všetkých kožných problémoch, treba, aby hrubé črevo bolo funkčné, to znamená, treba urobi- si robiť očistu hrubého čreva, buď si treba robiť čreve ja maslom raz do týždňa, kým sa ten stav nezlepší klistýr, alebo ísť na črevnu sprchu alebo si ešte robiť rýžovú kúru, to znamená jedno jedlo len rýža so zeleninou najlepšie zelenou alebo reďkovka kalera cibulka cesnak, toto sú také najsilnejšie zeleniny na hrúbe črevo a toto je z každý deň samozrejme kombinácia jačmen chlorela je výborná a toto by mohlo naštartovať aby sa to prečistilo len toto je ved, ktorú a ona zdedila po rodičoch čiže rodičia si neurobili svoju prácu čiže ona to zdedila ak to neuprace, tak sa to preniesie na jej zase deti Čiže vždy je dobré to upratať opraviť tak, aby ten orgán zosilnel a už sa to neprejavovalo lebo pokožka je detoxe. to znamená ak nefunguje dobre hrubé črevo a nedetexikuje sa to cez hrubé črevo tak to potom ide cez povrch, cez pokožku.
0: Pali nám opäť poslal mail s krásnym úvodom, prekrásny večer vám, pozitívne naladené bytosti Petrovia, to ešte prišlo teda do tej minulotýždňovej relácie, máme z vás doma veľkú radosť, dobré, ešte že nás nemali úplne doma, v mene jednej našej dobrej známej sa potrebujeme pána planetu, opýtať, ako sa ona môže, tak povediac, zbaviť stafilokoka na ruke, na koži. Ako je príčina stafilokoka podľa čínskej medicíny? Veľká vďaka za vás s úctou, Pavol. Takže stafilokok.
1: Na všetky koky čiže všetko, čo bude predtokoki, stafilokoky, Brďokoky. Zabera... Áno, ako? Brďokoky. Áno, aj, aj ty brďokoky, no. Tak... Takže na všetky koky zabera striebro, takže určite sa dá nasadiť, striebro vonkajšie, vnútorne a týmto spôsobom to riešiť. Vyhodiť cukor, mlieko a ten problém by sa mal vyriešiť. Tak to je jednoducho.
0: Áno, Ivka poslala tiež trošku skromnejší mail. Chcela by som sa opýtať, kúpila som si konopné zemienka, ale nelúpané. Ako si ich mám pripraviť, aby sa dali zjesť? To je prvá otázka.
1: No toto je trošku problematické, lebo konopné semienka majú dosť tvrdú šupku, takže je lepšie kupovať uh, vylúpané ako a toto skúsiť, ale uvidím, väčšine ľudí to nechutí nejak to pomlieť, ale tá šupka je dosť tvrdá, takže dá sa to pomlieť a pridať do nejakého jedla, len to tá šupka je dosť tvrdá, takže alternatíva ako najoptimálnejšia, lebo toto je podobne aj pohánka takto, že ona má šupku a to keď si niekto kúpi človek, tak sa ťažko dá použiť. Najlepšia alternatíva, keď je to takéto tvrdé, tak použiť a urobiť z toho čaj. A Ak sa to podarí spapať, tak spapať a keď nie, tak čajík a lepšie kupovať vylúpané, lebo tie semienka, ktoré majú extrémne tvrdú šupku, to je ako slnečníka, v podstate keby ste chceli jesť slnečnicu nevylúpanú, to sa nedá. Ako tá šupka je veľmi tvrdá, aké to pomalete so šupkou, tak je to uh, pre organizmus veľmi nepríjemné chuťovo, lebo tá šupka ten organizmus dráždi. A nie je to až taká výhoda, jest je semena zo so šupkou, ako je slnečnica, alebo to konopné semienko, takže skôr také vylúpa
0: Áno, ono, dostať sa po hanke pod šupku je takisto komplikované, ako sa dostať hanke pod kožu. E, druhá no, otázka... Tak, keď to nie je
2: pod cukňu.
0: <laughs> Zatiaľ povedzme, že len takto. No, druhá otázka, e, tá sa točí okolo zľavy pre poslucháčov slobodného vysielača, že či sa to vzťahuje len na aplikáciu, alebo prípadne aj na rozbor napríklad partnerský.
1: No, tie zľavy môžeme rozšíriť. Bolo to nastavené na aplikáciu. Ja budem to nejako aj meniť, takže môžeme to nastaviť. že Keď posluchači slobodného vysielača si tam napíšu kód, čiže SV1616, tak to budeme brať na, aj na konzultáciu. Keď budú chcieť na pobyt, tak na pobyt tam už je dôležité boli členovia klubu.
0: Ďalší e-mail od Jany, trošku rozpísanejší. Chcem vám v úvode poďakovať za úžasnú reláciu. Trošku oneskorene, samozrejme, ďakujeme aj my. Je tu aj dátum narodenia, je ročník 76 a ako píše už od malička, som bývala často chorá, durené úzliny na krku, angíny, ťažký mums. V 30. rokoch alebo 33 rokoch som si nahmatala hrčku na krku. Verdikt lekárov bol karcinóm štítnej žľazy. Absolvovala som dve operácie, totálne odstránenie totálne štítnej žľazy a liečba rádio jódom. Odvtedy sa začali nabaľovať moje zdravotné problémy. Problémy so žalúdkom, bušenie srdca, anémia. Odvtedy najhoršie znášam jeseň, október, november. V tomto období mi býva hrozná zima. Začínam priberať, je to také kolísanie váhy medzi zimou a letom. Zhruba 8 až 10 kg a pocitujem hroznú únavu. Tento rok som sa dostala k vašej relácii a počúvam ju aj z archívu. Začala som cvičiť, variť si dlhovarené polievky. Dá sa povedať, že tento rok od operácie znášam zatiaľ najlepšie. Chcela by som sa pána planetu opýtať, aký element som a čo mám posilniť, aby som ľahšie prežila jeseň. No, dátum narodenia no. to je 16. marec 76, neviem, či z hlavy dokážete niečo takto?
1: Nie, pošlite mi ten príbeh, lebo ten je pekný. Uh-huh, no, pekný, no je... v úvodzovkách samozrejme pekný. No áno, pekný v úvodzovkách z toho, že človek si prišiel, prešiel už nejakou školou a treba všetko, čo ste sa dozvedeli, aj keď ste sa o týchto veciach dozvedeli neskôr, tak ste sa ich mali dozvedieť neskôr, preto aby ste prešli tou cestou a na tej ceste pochopili niektoré veci, Čiže v rámci štypnej žlazy z duchovného hľadiska treba vyriešiť to, aby komunikovala, to znamená nedržala emócie a v sebe, čiže kčokoľvek keď sa nebude páčiť, nepovie ty somar starý, alebo e, manželovi vieš čo, nemám ťa rada, ale máte hovoriť pozitívne, že vieš čo, toto čo si povedal mi ubližuje, alebo toto čo robíš, som z toho smutná. Alebo má keď by som toto mala robiť, idem proti sebe. Čiže toto je komunikácia, ktorú musí mať. Väčšina ľudí má problémy so štítnou žľazou a väčšinou sú to ženy, ktoré držia svoj prejav a v podstate hovorí sa tomu, že si zahryznú do jazyka namiesto toho, aby to povedali. Ja nepoznám chlapa, ktorý by mal problém so štítnou žlazou a ak taký chlap je, tak určite je cukrový a určite si drží emócie v sebe lebo bežný chlapov ešte drahá, vylez mi na hrb, toto robiť nebudem, zabudni na to. A, takže toto je krok číslo 1. Krok číslo 2 treba určite podporovať obličky, slezinu a trošku pečeň, čiže poupratovať v celom tom organizme a vyradiť klasika cukor, mlieko, tie sú také najvýraznejšie, keď mesko tak kvalitné a rozprávať sa s tou štitnou žľazou. Sú na svete ľudia, je ich pár, ktorým dorástla štítna žláza. Doktorí hovoria, že to nie je možné, ale keď sa to stalo jednému človeku, keby to bol jeden človek, tak poviem, ak to bol jeden, môžem to byť aj ja, môžem byť druhý. Ale tých ľudí je niekoľko, takže keď ona sa rozhodne, že budem zdravá, silná, vitálna a začne sa o seba, o svoj život a o svoje telo starať, tak to telo jej to vráti aj s úrokami, to znamená v tom pozitívnom, čiže tá štítná žlaza kľudne môže dorazť a môže byť ďalší človek, ktorý má násved štítnú žlazu a všetko bude fungovať. Náš organizmus je neuveriteľne dokonalý a preto mňa, ho, mňa fascinuje a ja ho budem študovať celý život, aby som možno pochopil kľúče, ktorými otvárať rôzne tajné a, miestnosti, ktorých keď a, porozprávate s kosťou alebo s, s tou malou časťou štítnej žlazy, ktorá tam ostala, že aby na novo vyrástla, tak ona je schopná vyrásti. Len to je o programe, ktorý jej zadáte.
0: Ďalší e-mail, ten je od Márie, tiež to obsahuje niekoľko otázok, ale asi to celé, že čo by ste odporúčili na doplnenie vitamínov B, ako ďalej Mária píše, presvedčila som sa, že ak ma sem tam chytí sladké šialenstvo, následkom je u mňa nedostatok vitamínov B, čo sa prejaví hlavne aftami v ústach, bolo už odporúčané v iných reláciách pivo, ale má pán Planeta aj iný zdroj vitamínov B?
1: No to ja som určite neodporúčal, ako ti svoje <laughs> pivo, <laughs> to neviem v ktorej, ale pivo nie je až taký, ako má B vitamíny, ale nie je najlepším zdrojom. Vždy, keď mi niekto položí otázku, že odkiaľ čerpať napríklad Bčka, tak najlepším zdrojom sú pšeničné klíčky určite. A výborným zdrojom sú orechy. A vláške napríklad nášho. A výborným zdrojom je lahôdkové drožde. Čiže to sú také, taká trojka bohatá na B vitamíny. A pivo by som bral tam niekde možno v nejakej rade, možno 6-7 priečka ale ja vždy, keď chcem niečo riešiť, tak vždy používam kráľa. To znamená, aj keď si budete chcieť niečo riešiť, tak si pozrite, že čo, je naj, naj, čo obsahuje najviac vitaminu B, to keď hodíte aj do Google, tak vám vyhodí, že ktoré potraviny sú najbohatšie a tie zaraďte, ale nie naraz, ale rozdelte si, že ráno aj ráňajte obed večera a postupne dávkovať. Preto ja aj klientom alebo kamarátom hovorím vždy, že Treba je denne 6 až 8 poliovkových lyžic kvalitných orechov a máte zabezpečené všetky väčšinou vitamíny, a či všetky e, minerály, stopové prvky a pár vitamínov. Niektoré vitamíny máte zo zeleniny, ale keď doplníte to orechy, semená, strukoviny, objolniny, tak telo má komplexné živiny a vie si z toho vyskladať, čo potrebuje.
0: No, Peter z námestovaná písal a hneď niekoľko mailov, ale sa už na ne nejak nedostalo, ako píše teda, alebo písal, užívam denne trikrát čajovú lyžičku ráno, obed, večer, podrveného pestreca mariánskeho na detoxikáciu, pečenie, že či si môže napríklad dennú dávku zdvojnásobiť, či sa tým nepredávkuje, to je prvá otázka.
1: Išiel by som najskôr prvý rok chote s jednou a potom to možno na jar zopakujte, dajte najskôr dva týždne s jednou, potom keď chcete, zdvihnite si. Ale treba opatrne, lebo už som mal mladého muža, ktorý si to zdvihol na dvoj, alebo neviem, či až trojnásobok. A potom bol taký vyhádzaný, keď mi poslal fotky. Tieto, to bude aj v knihe, že niektoré veci je vždy lepšie robiť pomaly a postupne a hlavne sledovať. Ak vidím, že sa veľmi vyhádzujem, a začína mi to vadiť, tak znižím dávku tej potraviny, ktorá spúšťa ten detoxikačný proces, aby to bolo pre mňa príjemné, lebo on sa dostal do štádia, že vyzeral hrozne a, a to spôsobil presne pestred, že si dal obrovskú dávku naraz. A to je to, čo som už v relácii spo- spomínal, že ak niekto si chce otestovať, ako je na tom zdravotne, nech si dá 400 tablet chlorely a zisti ten obrovský detoxikačný proces, ale toto vždy hovorím, že pozor, toto robte až vtedy, keď si myslíte, že už som prešiel očistami, pôstami, detoxom a myslím si, že to telo by to dalo, lebo keď to nebudete mať za sebou prečistené, tak sa môže spustiť obrovský proces, či už veľké bolesti hlavy alebo rôzne iné prejavy, ktoré si človek ani nevie predstaviť, keď nerobí pravidelne očistiť.
0: No Peter ten si prešiel aj nemocničnými zariadeniami. Ako píše minulý týždeň, som prišiel z 8-dňového hospitalizačného vyšetrenia v Ľubochni na tú moju fliandru cukrovku. Dal som tam pacientom pri stole webovú stránku na Petra Planietu a jeho zdravú výživu a na rádio Slobodný vysielač. Veľmi sa o tom pri obedoch a mojom rozprávaní zaujímali. Tak sa pýta, že či mohol zverejniť napríklad vaše webové stránky?
1: Určite, ale tam aké bolo slovo pred tou cukrovkou? Flandra. Jaj, nie, nie, to... Takto, takto, takto sa z cukrovky nedostanete, čiže vždy myslíte v tip, ktorý hovoril Peter Kršiak. Nemôžeš hovoriť škare do osloníkovi, lebo, lebo ho nepredá. nepredáš. No. Takže to isté je, že keď máte akúkoľvek chorobu a poviete svinia rakovina, alebo svinia cukrovka, alebo takéto svinské moje problémy. Vždy to berte, že ďakujem ti choroba, že si ku mne prisma a že mi pomáhaš pochopiť a zmeniť sa, lebo toto je vždy také, že malé upozornenie. Ak si ju nebudete mať rád a nebudete si ju mojkať, tak tá choroba bude stilnieť a tú krovka nedopadá veľmi dobre. Takže by som ju moc nedráždil, lebo keď sa naštve, to je žena naštvatá, jangová voda, tak to je tsunami. A to isté, keď je naštvatá choroba. Čiže uh, ja vždy aj ľuďom hovorím, čokoľvek vás trápi, skamaráte sa s tým, pochopte to. A keď to pochopíte a budete sa o ten daný orgán starať, tak to, ten orgán sa uh, ukľudní, uh, upokojí a začne sa tam ozdravovať bez toho, že by ste na ňu veľmi museli tlačiť. Ale keď, to je ako keď žene poviete, ty krásna, múdra, mám ťa rád, len si strašne tučná. Takže, no, ako si myslíte, že bude ona reagovať? No, takisto bude reagovať aj choroba. Čiže treba pekne rozprávať o stolníkovi.
0: No, tak zase, keď partnerke budete takto škardo hovoriť, tak tá odíde. To zase...
1: No jasné, keď, keď si ju chcete, keď sa chcete zbaviť, Uh, to bol aj Holcman, čo som dostal, on hovorí tiež o žene, že počul som, že vraj sa rozvádzate a ona je dosť taká škaredá a dosť tak hrozne vyzerá a on vraví, máte pravdu, ale to bude fáma, ja sa nerozvádzam a potom si len tak zdychola a vraví, jej, bože škoda, že to nie je pravda <laughs> takže, takže uh, partnera a partnerku by ste si mali vybrať takých ktorým chcete správiť zvyšok života a urobiť všetko preto, aby to bol pekný vzťah. A keď si vyberete zle, no tak môžete to vždy vymeniť, ale žiť vo vzťahu, ktorý si poviete, že je, idem domov, to bude zás cirkus doma, no tak toto, toto z takých vzťahov ja by som nežil.
0: Áno, malo by to byť obojstranné pokiaľ ide o Petra tak ešte napísal, že robí elektrikára často je pod napetím zaujíma ho ale aj všetko hlavne napäté situácie ľudia, ktorí sú takto povedzme zamestnaní, je tam niečo čo treba dosť výrazne mať pod kontrolou? Okrem tej elektriky no určite, teda?
1: Určite, ja som mal jedného chalana, ktorý je zvárač, tak on má veľa ohňa a on potrebuje napríklad viac tých jínových potravín aby ten oheň znižoval. A keď zoberieme, že je elektrikár a je pod napätím a vo veľa prípadoch to napätie je a ten elektrosmog je vedľa neho veľký, lebo prichádza s ním dennodenne do styku, no tak pre ňoho aká je relaxácia? No zateď cvičiť kung alebo jogu, aby uvoľňoval ten tok toho napätia, lebo keď nie, no tak mu proste to napätie udre do najslabšieho orgánu. Ak bude mať slabú pečenu, no, tak začne kričať, japať. Ak bude mať slabé srdce, môže byť infarkt. Ak trávenie, môže vzniknúť nejaký vred. Ak hrubé črevo, môžu tam vznikať polipy. Ak obličky, tak napríklad obličkový kamen alebo nejaké problémy mm. s prostatou. Takže to telo vždy, keď tam máte niečo v nadbytku, tak to musíte dorovnávať a to musia robiť všetko.
0: Z toho posledného, čo tu máme ešte z Petrovej strany, možno zamyslenie, že domáce pálené každé ráno štamperlík, že či to neodčerví, prípadne, či si na to aj tie červíky neskôr nezvyknú a bude po imunite a budú ho tí červí žrať ďalej.
1: No, čokoľvek si dávate, Telo si na čokoľvek privykne. Či to bude, keby ste jedli 20 rokov rejši, jačmeň, chlorelu. Uh, to sú všetko doplnky, ktoré vám majú v niečom pomôcť. Ale ak vy si budete dávať kvalitnú pálenku, tak ona samozrejme bude z časti odčervovať, bude zabíjať parazity v tele. Ale keď si na ranejky dáte uh, klobansu z nejakého hypermarketu, ktorá je plná takýchto, uh, dáte si na obed meso na nejaké klasické menu, ktoré je plné, no tak telo si povie možno po roku alebo po troch, vylez mi na hrb s pálenkou, kašlem na ňu, ty tu každú chvíľku privedieš kopec parazitov, tak čo ja tu budem s pálenkou riešiť? Nie, mňa toto už nebaví. A telo sa stane imuné voči pálenke, takže preto, keď si človek dá taký malý poldecák, ale hovorí sa, že Liečivá dávka je polovitú pol detáku, keď máte takúže kvalitnú. A to môžete dávať ako preventívne, ale treba zmeniť život. A keď mesko, tak kvalitné, aby tých tých škodlivín, či už počas chovania alebo počas toho, ako to zvidera zabíjajú, aby tam bolo čo najmenej tých minusových faktorov, tak vždy je lepšie, lebo potom musíte menej v tom upracovať.
0: No, posledný, takzvaný minusový faktor z predchádzajúcej relácie, to boli maily od e, Norberta, e, ktorý nás zdravil a ako píše, fascinujúce je počúvať pána planetu, takže skúsim, čo mi vie povedať o mojom zdraví. Asi budem musieť sa stretnúť osobne, lebo tých problémov mám až až a lekári v tomto sú na nič. Poslal aj dátum narodenia, ale ako čerstvého šesťdesiatníka. Zajme asi budete mať s ním kontakt. Potom ten osobný, toto dnes je nepriechodné lebo teda dátu my tak či tak neriešime a zase nebola to až taká výrazná práca nad týmto e-mailom, aby sme išli aj do hĺbky. Dáme si maličku prestavočku, aby ste sa mi nestratili z telefonickej linky a po pesničke to doklepneme dnes. Nie je toho toľko, že by sme to nemohli postihať za pár minút, ale pre istotu, lebo pán Planeta vie tak košato pekne rozprávať, tak jedna taká zimná nahrávka a potom prídeme naspäť. Pesnička zo 70 rokov, z legendárnej zlaté brány, ktorá si koleduje v súčasnosti skôr o zákaz, lebo málo kto, hlavne zo slniečkovo zafarbených, by chcel, aby bol celý svet biely ale sneh je sneh, toto zatiaľ našťastie nemeníme, aj keď možno zakážeme hovoriť mu, že je biely, skôr budeme chcieť bielu premenovať na rúžovu. Čo by sme ale z pesničky ešte mohli vypichnúť, to bola tá straka, ktorá chcela zjesť nos snehuliaka, čiže mrkvu, pán Planeta, mrkva v zime.
1: Mrkva je úplne parádna, mrkva je koreňová zelenina a koreňová zelenina posilňuje hrubé črevo a hrubé črevo je základ imunity, takže a mrkva aj je energeticky veľmi silná, lebo ona prežije najdlhšie zelením spolu aj so Zelerom a s Petržlenom, takže tie treba čas, papať častejšie preto sa to dáva aj snihuliakovi do nosa a tá mrkva tam vydrží dlho. Keby ste tam dali papriku, na zamrzne za dve minúty.
0: No, tak do nosa priamo mu to nedávajú na miesto nosa, aby som skôr povedal. Ale tak, no, tak... straka nemala iné riešenie, tak nakoniec prešla k tej zdravej strave aj celkom dobrým spôsobom práve takto, že iné tam nebolo, tak si jahla po nose, ale my tu máme ešte poštu, aj tu čerstvejšiu, ktorá prichádzala, či už včera, alebo dnes, tak snáď som zachytil všetko. Začneme Jurajom, ktorý nás zdraví. Ďakujem za veľa užitočných informácií, ktoré získavam z vašej relácie. Zároveň by som vás chcel poprosiť o radu pre môjho kamaráta, ktorý má problém s vysokou hladinou cukru a cukor sa mu pomaly odbúrava z tela, má oslabený pankreas, má nábeh na cukrovku, lekári sa mu vyhrážajú medikamentóznou liečbou, ale on to chce najskôr vyskúšať tou prírodzenou. Takže ďakujem veľmi pekne za radu, prajem pekný deň. Tak čo kamarátovi poradiť? Aj keď viac nevieme z tohto mailu.
1: To nevadí, ale tam je vždy, keď kolabuje sliňuka, alebo slezina, alebo žalúdok je úplne jedno, je preťažené trávenie. To znamená, duchovného hľadiska treba odstrániť, čo nemôže stráviť. Možno mu niektoré vety v živote vadia a nech ich nerieši. Ja hovorím, keď nejde o život, nejde o nič. Takže niektoré vety sa dajú vyriešiť, niektoré vety sa nedajú vyriešiť a niektoré vety musíte nechať, aby spadli. To znamená, keď by to bola aj firma, kľudne e, v niektorých momentoch musíte urobiť to, že ju musíte zavrieť, lebo, lebo keď je kríza a nestavia sa, no tak nebudete držať umelostavebnú firmu lebo vás to položí a úplne zničí a dokonca aj zabije za to toto to nestojí takže z duchovného hľadiska treba odstraniť čo mu vadí v rámci života potom treba upraviť jedálniček výborné sú polievky, Hokaj do mrkva keď mesko tak jedenkrát do dňa kvalitné ak sa cvičí môže byť aj dvakrát zaradiť si strukoviny a hlavne pozor na sladkosti, lebo sladkosti najviac vyčerpávajú, ale aj veľa ovocia môže vyčerpávať e, trávenie a sliňúku. Takže toto je taký návod a ako veľmi dobrá alternatíva, e, taká rýchla pomoc je e, zelený ačmeď od firmy Greenways, lebo manželkiny rodičia sú cukrovkári a oni s jedlom tiež moc nič nerobili na začiatku tak sme im doniesli a aj s chlorelou a keď začali užívať, tak im klesol cukor zo 14 na 4. Moja manželka mala teraz klientku, ktorej keď upravila jej dálniček, tak ona za deň mala normálny cukor. To znamená, že niekedy sa udeje fakt neuveriteľná zmena za krátky čas. Čiže zelený ačmeň a chlorela sa dá použiť ako nástroj. Uh, on sa bežne na webe nepredáva, čiže keď by bol problém nájsť, tak uh, cez www Planeta Natur sa dá objednať. Len nie, nie je v SOP, tak do poznámky napíšte, že si prosím jačme chlorelov a dajte tam SV1616 a vtedy vám to vieme poslať.
0: Po zmene, aj keď možno nie príliš veľkej túži, aj Tomáš, pozdravujeme ho viac menej do záznamu tejto relácie, lebo takto by nás mal počúvať, ale napísal, keďže som sa rozhodol, že do konca roka dám aspoň ako tak dokopy pitný režim, tak by som sa chcel pána planetu spýtať na názor. Zkrátka, čo robím dobre a čo robím zle, čo by sa dalo vylepšiť a tak ďalej. Vodu, čo doma pijeme a z ktorej varíme, chodím naberať tak 2 až 3 krát do týždňa do prameňa, ktorý tečie priamo z hôr. Naberám aj skladujem ju v skle. Ráno začínam teraz v zime pol litrom čaju, najčastejšie kurkuma plus klinček plus fenikel, ktorý si... Uvarím večer a ráno trochu prihrejem. V lete to bolo pol litra mierne teplej vody s medom, včelím peľom a trochou jablkového octu. Minulý týždeň som začal aj so zeleným jačmenom, ktorý si dávam pár minút po rannom pol čo je ďalšie deci až dve vody. Potom raňajky, čiže polievka alebo kaša. Zvyšok dňa väčšinou čistá voda alebo nejaký čaj. Množstvo sa snažím prispôsobovať tomu, čo jem a čo robím, ale do tých odporúčaných 5 a 6 malých potrieb sa mi nedá zmestiť. Večer sa snažím piť už menej, ale keď som smedný, tak si dám. Bol by som rád, keby sa pán Planeta vyjadrila aj k tomu, koľko treba prijať tekutín ráno, do obeda, po obede a večer, prípadne v noci, najlepšie v percentách. Napadla ma ešte jedna otázka, ale teda najskôr asi ten pitný režim by sme mohli spomenúť.
1: No, prvý krok, ktorý je vždy ráno, keď sa zobudíte, mal byť pohár čistej jemne teplej vody. To znamená, nemala by byť vrela, ale nemala by byť odstátá, že mám nejaký šungit na nejakej uh, platni, ktorá mi to energeticky nabíja a teraz si ju len naliem do pohára a pijem, to je studené. Treba jemne teple, aby sa ten organizmus naštartoval aj to celé trávenie sa nastartovalo. No a čo sa týka objemu, tak záleží, akú má človek váhu, aké presne jedlo je, aké menu spápa, to znamená, ak je tam viacej soli a je presolené, tak samozrejme vás to bude lákať piť viac. Ak večer budete mať pečivo, alebo narenejky, čo ráno boli kaše, ale ak večer človek je pečivo, tak to zase vysušuje a potom je tendencia večer piť Optimálne je to, že sledujte si tých 5 by ste sa mali hýbať. Ak sa nehýbete, odsledujte, koľko pijete v rámci dňa. Ale ak jete ráno kaše, na obed máte polievku s nejakým rýžou a s nejakou strukovinou a večer máte napríklad cestovinu alebo zase rýžu s niečím, tak v podstate v priebehu dňa 1,5 až 2 litre by vám malo stačiť. Ak zistíte, že takto jem a pijem čiaviem ja 2 litre a chodím veľa, no tak znište ten pitný režim a podporte ešte obličky. To znamená, že tam sú dlhovárené polievky alebo tie potraviny, ktoré som spomínal. Kešu, piniové oriešky, čierny sezam, trukoviny, vývarzové dvihkosti, keď niekto papá mesko, vajíčka, včelipe, toto všetko vie zvitalizovať obličky a samozrejme upraviť vzťahy, alebo tie môžu energeticky
0: tá druhá otázka, ktorá tam bola vpísaná, že či je dobre kombinovať koloidné striebro s jačmeňom a chlorelou.
1: Dá sa, koloidné striebro, ale vždy treba používať ako liek, to znamená, že v prípade, že ten organizmus je, že vidíte, že ste chorí, tak si treba urobiť kúru koloidným striebrom, ale keď vám nič nie je, Dávať si koloidné striebro preventívne je zbytočné, lebo tá imunita by mala sama pracovať a sama sa s tým vysporiadať. Čiže uh, a keď už ste chorí, uh, tak není problém dávať aj striebro. Striebro s jačmenom je úplne v pohode. Samozrejme, že nie, nie pije sa to naraz. Vždy je optimálne aspoň hodina, dve medzi nimi mať rozpätie. A striebro najoptimálnejšie už dneska doporučujeme dávkovanie, keď to nie je že nejaká teplota. Keď je teplota, tak sa dáva každé dve hodiny polievková lyžita. Ale keď je to také, že niečo na vás lezie, tak sa dáva o 6.00, jedna polievková lyžita o 8.00, o 10.00. Čiže dajú sa jedna polievková lyžita o 6.00, druhá o 8.00, tretia o 10.00 a potom idete spať, po prípade jednu si dáte ráno a to ide nič, čiže takto sa to môže da okolo.
0: Tolko, teda Tomáš, snáď mu to v tom zázname. bude znieť tak, ako potrebuje a že ho to ešte viacej zorientuje v určitých veciach, lebo ako píše, ďakujem za odpovede aj za skvelú reláciu, ktorá mi pomohla sa zorientovať v mnohých veciach. A prejdeme za Danielom, píše nám, z České republiky přeju krásný, poklidný, zasněžený den do Banské Bystrice. Mám dotaz na pana planetu. Dospívající 12-leté 12 dvanáctileté 12 dívce se celkem často samovolně spouští krev z nosu. Lékařka už navrhovala toto řešit vypálením, takzvaným, což zní dost děsivě a radši si ani nepředstavuju, Co za procedúru se pod tým skrýva A co to provede na nosní sliznici Jakékoliv jiné řešení je asi lepší tu, je, tu, sa zastavím, tu sa zastavím Takže čo s týmto?
1: No čo s týmto? Tu je veľmi dôležitá otázka že Či to dievčatko už má menštruáciu Lebo ak nie, tak toto môže byť kľudne signál Že sa spustí v možno behom pár mesiacov lebo toto isté, uh, my máme dceru, ktorá má 12 rokov a takisto sa aj teraz začína púšťať z nosa a manželka hovorí, no toto je prezvesť, že už za chvíľku bude mať uh, svoje ženské dni, takže očakávame, kedy príde návšteva a to znamená pre v rámci dcery, že sa stane ženou, lebo žena, kde, dievčatko, ktoré už začne mať menštruáciu, tak už, je, už sa stáva pomaly ženou, takže toto by mohol byť prvý signál, a druhý signál, ktorý môže byť, ak sa uh, spúšťa krv z nosa, takže v prave je viac vínu, čiže buď veľa zeleniny, sladkosti, tropického ovocia a vďaka tomu tie tievy nie sú dostatočne prúžne. Ja si sám pamätám, kým som jedol ovocia a sladkosti, tak keď som niekedy smrkal, pustila sa mi krv, buchol som sa uh, na ruke a praskla mi tievka, čiže tie tievy, keď sú slabé, a nedokážu držať krv v tom krvnom riečišti, tak je to len o tom, že tam je buď veľa inú, ale tuto by som sa možno na 80-90% prikláňal. Ak, ak ešte nemá e, to dievčatko menštruáciu, ak ju už má, tak je to záležitosť inú, ak ho nemá, tak je to záležitosť toho, že BH možno pár mesiacov sa proste menštruácia u nej spustí a toto je ako predzve z toho.
0: Ale majú to častejšie, predpokladám, asi dievčata, tú krúznosť, alebo chlapec ten na menštruáciu bude čakať zbytočne.
1: No a ch- áno, chlapec áno, ale prečo? Lebo chlapci sú väčšinou mesoví, chleboví, klobásovi, čiže tie cievy sú tuhé, skôr stiahnuté, ako keby mali byť krehké. Žena je krehká, chlapovi dáte facku, tak sa naštve, žene dáte facku a rozplače sa. Čiže vidíte, že žena je krehká, chlap je tvrdý žena pri romantickom filme reve, chlap sa usmieva, že čo sa tam deje. Hmm. Takže toto je aj s cievami. Tak ano. to funguje jednoducho. Logi.
0: No neskôr chlapi s nádejou tiež čakajú na menštruáciu. <laughs> Ale trošku, trošku z iného oni, dôvodu.
1: Oni, oni čakajú po, po fázu, nie pred, lebo pred fáza to väčšinou chlapi nemajú radi, lebo žena je ak nabrúsená Čerka.
0: áno, ale potom keď to príde tak sú na jednej strane, niektorí si aj vydýchnu. ale ešte Daniel dopísal ďalšiu z otázok že či by ste mohli poradiť ako to ovplyvniť a prípadne úplne vyriešiť úpravou jedálnička ako ďalej píše, nutno priznať, že mladá dáma nepapá zrovna dvakrát ukázkovie mlečné výrobky, bílé pečivo dosť sladkého, málo zeleniny proste dnešní smutná klasika častočne ste to tam už poodhalili
1: No, tam platí to, že mladá dáma má 12 rokov, čiže čím skôr odtrhnete pupočnú šnúru a čím skôr jej dáte žezlo v rámci jej života do rúk, tak tým skôr nech si to rieši. To znamená, vysvetlil, keby to bola moja dcéra a viem, že je to v jedalničku, tak poviem anilik. to, že ti pra, tečie krvička, vyrieš si, lebo ja som ti povedal, aká je príčina. Keď to nechce zmeniť, rieši svoj problém. A nebudem chodiť po doktorke a robiť ty problémy. Ja viem, že aj kamarát som mal, má dceru, ktorá, oni prešli taký, takou celou transformáciou a Cera mala 13, prišla, mami, pozri, vyhadzuje sa mi exem na ruke. A mama sa pozerala na ruku, aha, veď to si jedla si včera zmrzlinu a robila si ďalej. Ona taká sklamaná, tak beží k otcovi, že ju polutuje a otec, aha, veď ty včera jedla zmrzlinu, veď vieš, z čoho to máš, tak to chodíš za mnou? Takže ona zistila, že ju nikto nebude ľutovať a chrániť, lebo vedia, že aj ona vie, že si to sama spôsobila. Čiže toto je najdôležitejší model, že preneste zodpovednosť nie na seba, že jej chudáčik tečie krvička. Samozrejme, ak by to bolo extrémne krvácanie, tak to riešite. A Vtedy sa to dá riešiť jednoducho, že dáte vatu, trošku ju namočíte, namočíte ju do morskej soli a v obchate do nosa, Niekto si povie, to bude strašne štípať, to je blbosť. Vo filmoch to preháňajú. Sol je jangová a zatvára, vzťahuje, čiže zavrie e, to krvné riečištie, aby tá krv neprúdila von, ale prúdila v tom toku. Ja už som to xkrát skúšal, x e, ľuďom som to doporučil a vôbec viac s tým problém nie je. Takže dá sa aj takáto jednoduchá domáca lekárenka použiť, ale preneste zodpovednosť na. Téru, nech bere e, zodpovednosť za svoj život, vy budete odľahčený a ona sa postupne bude meniť, alebo jej budete často znosa.
0: No teraz bude potrebné, aby ste aj niečo vyvrátili, ale e, našťastie nie tým klasickým spôsobom. Skôr... Už som sa <laughs> Lebo Božena nám píše, dobrý deň, včera som čítala v hlavných správach, článok o vegetariánstve a výhodách, respektíve nevýhodách. Zaujal ma ale tento odstavec. Vedci spájali negatívne efekty vegetariánstva s tým, že v mese sa nachádzajú elementy nevyhnutné pre človeka, ako je vitamín B12, esenciálna mastná kyselina a železo. Tieto tri elementy sa nachádzajú iba v mese, nie je možné ich zameniť šalátmi či orechmi. Tak verím, že pán Planeta to dokáže vyvrátiť.
1: Tak určite to dokážem, lebo jednoduchá odpoveď je, a keď zoberieme, kto, čo, a čo sú najsilnejšie zdroje železa, tak určite tam patrí meso, ale všetky zelené zeleniny sú bohaté na železo. Čiže ak mi niekto tvrdí, že železo nemôžem získať z ničoho iného, len z mesa, tak už vidím, že veci sa mília, že to je polopravda, a že oni to len prispôsobujú a teraz by som sa spýtal, že ktorý mesiarský priemysel ich zaplatil, aby toto povedali. Lebo zelená zelenina je najbohatšia na železo, čiže to je prvý, prvá vec. Tá druhá tam bola látka, bol B12. Ja tri roky nie meso a nemám problém s B12. Denno-denne cvičím, takže asi by som umrel, lebo by mi mala chýbať. Ja neriešim, ako ju telo (kým) vytvorí. Podstatné je, že mi nechýba. A keby mi chýbala, tak človek hradne, proste prestáva fungovať organizmus a prejavy sa dajú pozrieť, že čo všetko. A tá tretia látka tam bola aká?
0: Mastná kyselina, železo.
1: No a mastná kyselina, ako keď jete kvalitné orechy, semená, tak omega-3, omega-6, máte zastúpené v prírodzenej forme. Ja poznám ľudí, ktorí sú vegáni eh, x rokov a nič z toho im nechýba. A keď pozriete ich zdravotnú kartu, tak je prázdna, že tam nemajú žiadne zdravotné problémy. A práve ľudia, ktorí sa snažia je spestro, tak chrípka, angína, taká bolesť, taká únava, taký syndrom. Takže pre mňa nie je dôležité, čo povedia eh, nejakí vedetky tým, ktorí skúmajú veci, ktoré sú zvláštne a argumentujú to takto zvláštne. Pre mňa sú dôležité veci, ktoré fungujú a ja by som veľmi rád vždy povedal, ukáž, nech sa postavia a pozrite si fotky tých vedcov, ktorí napísali tú štúdiu a budete mať odpoveď. Človek, ja keby som bol chorý, unavený, vystresovaný, negatívny, no tak si poviete, ak takto má vyzerať zdravá strava, tak ja radšej klobáky a veterníky budem jesť ďalej, lebo tento človek je slabý. Ale my aj, čo som spomínal, že budúci rok spúšťame internetovú televíziu, čiže ja tam budem veľa vecí ukazovať, to znamená aj výkonnostne, aj to, že čo všetko v rámci toho zdravého životného štýlu ľudia môžu dokázať a získať, aby videli, že to nie je teória, že toto je bežná prax.
0: Uh-huh. A bude tam aj možné vás vidieť, ako určité veci vyvraciate?
1: A no, tak ja dobré jedlo nikdy nevyvrátim, takže to by bola škoda. No, a, keď, a keď vrátanie je prirodzená ľudská vlastnosť, a je veľa ľudí, ktorí toto nevedia urobiť iba preto, lebo sú škrečkovia, lebo keď už som to zjedol, už to nepustím a toto tých ľudí časom zabije, keď to budem preháňať. Prečo? Lebo mali by ste byť schopní vyvrátiť aj jedlo, ktoré cítite, že vám nesadlo, že nie je dobré, obchať prsty do úst a dostať to vonku, lebo potom telo bude musieť 5-8 hodín riešiť ten chaos a možno tú toxicitu. Preto aj ľudský organizmus dostal túto vlastnosť vyvrátiť veci. A keď zoberieme, kto najčastejšie vracia?
0: No, Klaudia Schiffer, nie?
1: <laughs> <Ten> to neviem. Ale <laughs> <laughs> to je nejaký slivovica Schiffer, asi. <laughs> t- 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 to bude tak najskôr. Čiže keď zoberiete ľudia, ktorí veľa popijú, a- tak proste majú tendenciu to vyvrátiť, lebo ten organizmus cíti, že sa toxikuje, tak sa snaží to vyhnať von. No modelky to
0: robia takýmto spôsobom hlavne.
1: Áno, modelky, ale modelky sú iný prípad.
0: No sú prípady. No ja viem, že ja sa nakladujú šifer nikdy podobať nebudem. Ani, ani z diálky, ani z druhej strany baráku, že by niekto stál. Ale tak mnohí si myslia, že takýmto spôsobom to dokážu docieliť, ale to nie je tiež správna cesta.
1: Ale keby ste vytočili jedno stehno, jednu nohu, tak skoro, skoro taká.
0: No. Už už by to bolo blízko, ale ja si myslím, že keby som ja bol žena, tak to by boli všetci muži homosexuáli. Poďme ďalej, ešte tu mám tri maily od Dušana, ktorý nás obidvoch zdraví, ako píše, a to je celkom príjemné si prečítať, počúvam reláciu, stále sa na vás teším. Už som vám aj skôr písal, odpoveď som dostal. V strave sa posúvam a čo je hlavné, že ma to aj riadne baví a teší ma aj reakcia iných ľudí, ako pozerajú na to, čo jem a čo nejem a že to sa má a tak ďalej. Všetci vedia, čo je zdravé, ale oni vôbec nie sú ani nevypadajú zdravo. Tak je to také úsmevné a poučné. Pred chvíľou ste rozprávali o konopných semenách, nelúpaných a ja ich jem iba tak. Dobre ich rozkúšem, pohrám sa s tým v ústach a mne to fakt chutí, tak vám ďakujem za všetko a ešte raz pekný deň. Otázku tu nemáme, ale dobre sa to čítalo.
1: Určite super a vždy aj ako tých potravín je veľmi veľa a samozrejme ja vždy sa snažím ako keby potiahnuť to do toho takého najoptimálnejšieho. A vždy to má svoje plusy, minusy, takže a tie, tie nelúpané sa aj v obchode predávajú menej, lebo je to náročné a keď je človek silný silná osobnosť, vôbec nemá problém si to aj pokúsať a, a keď mu to nevadí vždy musíte počúvať sami seba v niektorých veciach vám organizmus povie je to dobré, nie je to dobre.
0: No, a čo bude dobre na príbehu od jara, tak to si vypočujeme o malú chvíľočku Dobrý deň, už asi dva mesiace ma trápia problémy s očami Zobudzam sa so zalepenými, s hlienmi, počas dňa mám červené bielka, oči má škriabu a mávam v nich hlieny podobne, e, podobné nitiam, pár centimetrov dlhé. Lekárka mi na to dala kortikosteroidnú masť. Príznaky sa po aplikácii zmiernia, ale k vyliečeniu neprichádza upravil som stravu, vynechal mliečné výrobky, snažím sa aj nejesť sladkosti, ale občas sa stanú úlety jedávam často chlieb, aj keď len hutný, čierny, celozrný zmesa len ryby, občas kuracinu, raz týždenne s rýžou varím si fazulové polievky zeleninu čerstvu pokvapkanú umé octom kašu z vločiek, semien a orechového mlieka čo by mi pomohlo, alebo mohlo pomôcť, pán Planeta? Inak má tu aj datu narodenia, čerstvý 50 ale toto teraz asi po tejto stránke riešiť teda nebudeme.
1: No, tam určite treba podporiť pečeň. To znamená, že zase z duchovného hľadiska oči sú, čo nechcem vidieť. A môže byť, že ťahy, práca, sused, niečo. Čiže toto treba eliminovať. Druhá z vecí, dneska veľa ľudí sedí pri počítačoch to znamená aj počítač je obrovský elektrosmog a dokáže vyčerpávať, keď pečenie slabšia, vyčerpávať oči, takže treba zosilňovať určite pečeň. Výborná teda kúra z pestreca, to už sme spomínali. Na pečeň výborný vianočný darček je húba rejší, v prášku kvalitná, takže toto sa dá použiť a na tú liečbu, tak tam by som použil koloidné striebro, ja viem, že ja som mal v určitom období oko také telečervené, lebo som málo vpával, ešte to je ďalší faktor, keď človek preťažuje telo a málo vpí. Takže som mal tiež oko červené a jačme na oku a trvalo mi to skoro rok, kým sa to zmiernilo, ale ja som to riešil iba prírodzenou. To znamená, využíval som striebro vnútorne a kvapkal som si e, jednu kvapku vždy večer a ráno do oka. Priebra, čiže aj toto sa dá použiť.
0: Posledné slovo zo strany poslucháčov bude mať žena. Dodržíme pravidlo. Adriana nám píše, kúpila som si semienka pestrecu Marianského. Pán planeta ich odporúčal zomlieť a zapiť vodou. Môžem ich aj požuť?
1: Môžete ich aj požuť, áno. Tí, čo máte kvalitné, zdravé zuby, a to znamená, že aj obličky sú dostatočne silné a pevné, môžete žuť. Ak vám pukne zub, máte často pokazané zuby alebo blomby, tak viete, že tie obličky sú slabšie a treba ich podporovať a vtedy vám to telo nepustí, že budete pestred chopní požuť v ústach. To znamená, že najoptimálnejšie je nemlieť ale žuť v ústach, len na to musíte mať silné zuby a silné zuby sa rovná silné obličky.
0: No, to by bolo v podstate všetko zo strany poslucháčov, aspoň z toho, čo som dnes, čiže 29. novembra, doputovalo. Posledné naše novembrové rozprávanie na tému zdravá výživa sa pomaličky končí. O týždeň tu budeme mať pán Planieta Mikuláša, 6. Takže
1: prídem, ako Mikuláš. Prídete? prídem vás pozrieť, áno.
0: No super, tak nachystám čižmy, konečne ich budem mať no, aj no, čisté, vďaka
1: tomu. Máte, máte bačovské, či také... No, tak tak mám, mám
0: osmičku, to už je celkom veľká čižma na nejakú tú no, ale
1: teraz, teraz sa predávajú aj také elegantné, z nejaké vzorami, nie také čierne gumáky, klasika.
0: <laughs> no tak rybárske no. to nebudú, nebojte sa.
1: Tak nejaké pekné rúžové, keby ste mali, tak Mikuláš na rúžové je úplne nadšený.
0: No super, tak v každom prípade sa na vás teším už teraz, do poludnia, na životu, z Banskej Bystrice, sa prihlásime vo dvojici Peter Planieta, Peter, Peter Kršiak, teraz sa lúčime v tejto dvojici, tak vám želám do Bratislavy čo najmenej kalamitné chvíle,
1: Ďakujem, ja idem pokračovať v dokončovaní okien, čo nám chlapi mienia. Teraz. Tak,
0: hlavne, aby ste nemali naproti vašej budovej nejakú svokru ubytovanú, nech tam nemusíte dávať aj rolety a žalúzie dohromady. A teším sa teda o týždení nielen dopočutia, ale už konečne teda aj dovidenia.
1: Takže dovidenia, ďakujem aj poslucháčom za otázočky a prajem krásny december, ktorý za chvíľku sa Nabihne.
0: Tak, nech sa darí. Ešte raz do počutia.
1: Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
2: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.